0: lagi di podcast Bincang Perempuan Bareng Spike Ham Dan senang banget akhirnya kita udah masuk ke episode yang kedua Kemarin episode yang pertama Kita membahas tentang pengalaman teman-teman perempuan Yang um, mengalami menstruasi dari awal banget Sampai sudah dewasa Nah, di episode yang kedua ini Ada yang spesial Masih dengan tema menstruasi Cuman hari ini kita akan ngobrol banyak Sama Mbak Rahayu Purwa Yang adalah Direktur dari Yayasan Spekham Halo Mbak Ayu Dan hari ini Kita akan bahas terkait Dengan menstruasi Nah uh, Mbak Ayu Kemarin itu kan teman-teman sudah uh, Sharing nih Tentang pengalamannya Jadi tentang gimana sih waktu mereka pertama kali Menstruasi, gimana perasaannya Terus Um, gimana reaksi mereka, termasuk juga reaksi orang tua mereka masing-masing Terus juga ada um, kondisi-kondisi teman-teman ini yang ternyata berbeda-beda saat mengalami menstruasi Ada yang rasa sakit banget, ada yang biasa aja, ada yang ternyata siklusnya nggak normal um, Jadi kayak ada yang dua, dua bulan mens bahkan 2 bulan gak mens, terus besok mens, terus ternyata lebih dari 3 bulan gak mens itu juga ada bahkan ada yang sampai pingsan juga uh, saat menstruasi ngomong-ngomong nah, tentang itu mungkin nanti Mbak Ayu bisa bantu kita untuk lebih jelaskan sebenarnya um, kalau kita ngomong tentang menstruasi dan case pro, apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan kayak gitu Nah, sebelum Mbak Ayu nanti mau jelasin panjang terkait dengan menstruasi dan kespro Aku mau infoin ke teman-teman nih Sebenarnya, uh, kenapa akhirnya kita memutuskan untuk ngobrol tentang menstruasi? Coba tiba kenapa, ayo <gif> Jadi tanggal 28 Mei ini nanti Diperingati sebagai hari kebersihan menstruasi sedunia Maka dari itu, kita dari Speckham Uh, sedang berupaya nih untuk ngajak semua perempuan yang mendengarkan podcast ini siapapun itu buat kita bisa bareng-bareng mengedukasi diri kita supaya bisa punya um, pengetahuan dan kemampuan untuk merawat dan menjaga kebersihan diri kita selama menstruasi dan juga tentunya bisa, bisa sharing tentunya ke perempuan-perempuan lain supaya semua perempuan yang ada di dunia ini Tahu dan paham betul tentang gimana sih Jaga kebersihan selama menstruasi Nah Harap gitu dan um... Nah uh, Yang pertama ini aku mau tanya nih mbak Kan Spek HAM juga Bekerja di isu Case Pro ya ter Termasuk Case Pro tentang Remaja dan perempuan Nah, Sebenarnya uh, Seberapa penting sih Ke uh, spek HAM harus ngomong tentang case di masyarakat urgensi apa yang membuat spek HAM harus bekerja keras, harus bergerak banyak untuk uh, isu case ini. Nah, mungkin Mbak Ayu bisa bantu untuk menjelaskan terkait dengan itu. Silahkan Mbak Ayu Berbincang tentang kesehatan reproduksi Nah, sebelumnya saya
1: mengucapkan selamat hari kebersihan menstruasi Sedunia Nah uh, Atau bahasa kerennya gitu ya Bahasa Inggrisnya Menstrual Hygiene Day Nah ini saya rasa Satu hal yang perlu kita gaungkan bersama Agar banyak orang Banyak pihak memahami Apa itu hari Kebersihan menstruasi uh, Sedunia Dan uh, hari ini Tanggal 28 Mei Kita merayakan bersama-sama Harapannya semua orang peduli terkait dengan kesehatan, uh, reproduksi, dengan ke kebersihan menstruasi perempuan, uh, membangun dukungan untuk perempuan, untuk kebersihan perempuan, hak kesehatan perempuan. Begitu Mbak Ayun. Baik, uh, melanjutkan uh, diskusi hangat kita, bincang hangat kita, terkait dengan uh, pertanyaan dari Mbak Ayun, kenapa spekham penting berbicara tentang hak kesehatan. kesehatan produksi atau Akespro uh, di usia spekham yang sudah 22 tahun bekerja saya rasa uh, spekham lebih banyak, awalnya lebih banyak dikenal oleh publik sebagai lembaga pengada layanan bagi korban kekerasan, sebagai lembaga rujukan yang memberikan layanan bagi perempuan uh, korban kekerasan nah tetapi uh, perlu kita pahami bersama bahwa Uh, kekerasan yang dialami perempuan ini sangat erat kaitannya dengan uh, kesehatan reproduksi perempuan sangat erat dengan hak seksual perempuan uh, jadi ini kenapa antara kekerasan terhadap perempuan dengan hak uh, uh, hak kesehatan reproduksi perempuan itu uh, tidak bisa dipisahkan baik hey. Kita lanjutkan Mbak Ayun ya, kenapa sebaikan penting bicara tentang e, hak kesehatan reproduksi. Nah, e, perlu kita ketahui bersama bahwa seolah-olah masyarakat kita itu tidak terlalu penting melihat e, hak kesehatan reproduksi perempuan. Lebih penting adalah bagaimana kemudian bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan. Nah, tetapi selama belum ada gejala, selama belum ada persoalan terkait dengan kesehatan reproduksi, upaya-upaya preventif, upaya pencegahan, eh, apa namanya, eh, yang mendukung kesehatan reproduksi perempuan sangat rendah. Benar nggak Pak Yun? Nah, ini bisa kita lihat perempuan akan datang ke layanan pada saat dia mengalami persoalan. Atau laki-laki tidak akan memahami persoalan kesehatan reproduksi perempuan kalau anggota keluarganya, istrinya, atau anak perempuannya sedang mengalami persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Misalkan tiba-tiba ada uh, benjolan di payudara anak gadisnya, baru kemudian bapak-bapak uh, akan peduli dengan kesehatan reproduksi perempuan. Atau misalkan tiba-tiba seorang istri sakit uh, karena... mengalami radang panggul, atau mengalami kebutuhan berkepanjangan, atau dia mengalami menstruasi yang tidak kunjung-usai, baru kemudian laki-laki memberikan perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Atau misalkan eh, berbicara tentang KB, atau eh, penggunaan alat, alat kontrasepsi, seberapa eh, banyak diskusi antara laki-laki dan perempuan Dalam menentukan alat kontrasepsi yang paling tepat untuk istrinya dengan mempertimbangkan berbagai risiko itu. Baik, kita lanjutkan Mbak Ayun ya, kenapa sepekan penting bicara tentang uh, hak kesehatan reproduksi. Nah, uh, perlu kita ketahui bersama bahwa seolah-olah masyarakat kita itu tidak terlalu penting melihat uh, hak kesehatan reproduksi perempuan Tapi penting adalah bagaimana kemudian bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan. Nah, tetapi selama belum ada gejala, selama belum ada persoalan terkait dengan kesehatan reproduksi, upaya-upaya preventif, upaya pencegahan, eh, apa namanya eh, yang mendukung kesehatan reproduksi perempuan sangat rendah. Bener nggak, lain? Nah. Ini bisa kita lihat perempuan akan datang ke layanan pada saat dia mengalami persoalan. Atau laki-laki tidak akan memahami persoalan kesehatan reproduksi perempuan kalau anggota keluarganya, istrinya, atau anak perempuannya sedang mengalami persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Misalkan tiba-tiba ada uh, benjolan di payudara anak gadisnya, baru kemudian Bapak-bapak akan peduli dengan kesehatan reproduksi perempuan Atau misalkan tiba-tiba seorang istri sakit karena mengalami radang panggul Atau mengalami kebutuhan berkepanjangan Atau dia mengalami menstruasi yang tidak kunjung usai Baru kemudian laki-laki memberikan perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan Atau misalkan berbicara tentang KB Atau uh, penggunaan alat, alat kontrasepsi Seberapa uh, banyak diskusi antara laki-laki dan perempuan Dalam menentukan alat kontrasepsi yang paling tepat untuk istrinya Dengan mempertimbangkan berbagai risiko itu Oke, kita lanjutkan uh, bincang hangat kita ya Mbak Ayun ya? Uh, Dari situasi-situasi yang ada, dari latar belakang uh, yang persoalan yang ada tadi kemudian faktor budaya dan lain sebagainya maka uh, penting bagi spekham untuk terus uh, memberikan warna agar kemudian banyak perempuan teredukasi banyak uh, anak remaja teredukasi baik itu remaja perempuan maupun remaja laki-laki untuk membangun kepedulian mereka kemudian uh, membangun kepedulian uh, kelompok laki-laki uh, pada umumnya bukan hanya laki remaja dan juga uh, masyarakat secara umum agar kemudian memberikan porsi yang lebih uh, di dalam melihat persoalan-persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Nah, uh, termasuk salah satunya adalah kami juga melakukan kerja-kerja advokasi agar kemudian ada kebijakan, ada penganggaran yang responsif terhadap uh, program-program kesehatan reproduksi perempuan nah ini mulai dari bagaimana kemudian mendorong atau terlibat di dalam diskusi-diskusi uh, untuk uh, mulai me, me, apa namanya, merancang kurikulum tentang kesehatan reproduksi di sekolah misalkan kami pernah mendiskusikan ini dengan uh, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Tengah kemudian uh, sempat juga kita melakukan advokasi untuk uh, apa namanya setup layanan uh, in, apa namanya if atau uh, pemeriksaan dini kanker lahir rahim dan ini adalah kerja-kerja advokasi agar kemudian pemerintah uh, lebih banyak lagi bekerja untuk uh, melakukan pemenuhan hak kesehatan dan produksi perempuan.
0: Oh iya 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 berarti yang perlu kita garis bawahi ya Mbak Kespro itu sebenarnya memang bukan hanya tanggung jawab perempuan apalagi tanggung jawab anak remaja perempuan atau anak gadis yang perlu kita benar-benar tanamkan di diri kita adalah Kespro itu jadi tanggung jawab bareng-bareng gitu baik itu laki-laki perempuan ayah ibu bahkan pemerintah pun juga harus ikut andil ya kan Mbak tentang Kespro kita. Gitu. Oke, okay, thank you banget Mbak Ayu. Nah, Mbak, terus yang kedua nih aku mau tanya. Sebenarnya pendidikan Caspro ini nih sebaiknya diberikan sejak kapan sih kepada seorang anak atau lebih detailnya sebenarnya sejak kapan sih seseorang itu berhak dapat pendidikan Caspro? Kan karena kayak masih jadi dilema ya di Indonesia ini, Kak. Kayak kapan sih sebenarnya anak itu berhak dapat ilmu tentang Pro. Nah, gimana nih Mbak Ayun uh,
1: melanjutkan pertanyaan uh, selanjutnya dari Mbak Ayun uh, sejak kapan sebaiknya pendidikan cashpro diberikan pada anak nah uh, saya rasa uh, spekham pada saat berbicara tentang kesehatan reproduksi Kak, sekali lagi kita tidak bisa uh, memisahkan dengan persoalan uh, kekerasan seksual perlu kita ketahui bersama bahwa angka kekerasan seksual pada anak-anak sangat tinggi. Maka kemudian penting untuk kita memperkenalkan uh, uh, apa namanya uh, atau mengajarkan kesehatan reproduksi kepada anak-anak uh, mulai dari usia dini. Uh, sebetulnya untuk uh, menjawab. pertanyaan sejak usia berapa itu kita membutuhkan ahli ya uh, dokter yang uh, dia cukup paham dengan uh, kesehatan reproduksi uh, terutama dalam fase tumbuh kembang anak seperti itu, tetapi prinsip bagi kami, uh, bagi kita spekham, penting untuk uh, mengajarkan uh, apa namanya Beberapa hal sederhana kepada anak-anak uh, balita Nah, misalkan uh, Mulai dari, misalkan dia mulai belajar pipis uh, Secara mandiri, kemudian dia harus cebok uh, Menjaga kebersihannya, kemudian siapa yang boleh pegang uh, Tubuhnya uh, Artinya ini hanya boleh dilakukan oleh uh, Bapaknya, ibunya, atau Neneknya atau uh, pengasuhnya yang uh, uh, Bertugas untuk mengasuh sehari-hari Selebihnya dia harus diberitahu bahwa tidak boleh uh, Apa namanya dadanya atau uh, pantatnya Atau uh, apa namanya uh, Organ uh, reproduksinya itu dipegang oleh uh, Orang lain selain orang-orang yang tadi disebutkan Tidak boleh kemudian uh, Apa namanya e, Dibuka e, Bajunya dibuka oleh orang-orang yang tidak dikenal Seperti itu Hal sederhana seperti itu Mbak Ayun Yang e, apa namanya, bisa kita lakukan Kepada anak-anak kita Kalau pengalaman saya Sebagai orang tua e, Saya Waktu anak saya masih kecil Usia 2 e, tahun e, Kami mengajak mengajak anak saya dan suami saya mengajak anak saya mandi bersama. Uh, ya, kami tidak secara spesifik berbicara ini punya bapak, ini punya ibu, uh, tapi kemudian dalam prosesnya dia akan tahu bahwa uh, ini uh, satu kondisi tubuh yang berbeda seperti itu. Satu hal lagi yang uh, penting untuk saya sampaikan sebetulnya uh, apa namanya penting bagi kita uh, orang tua untuk lebih intens lagi berbicara tentang uh, kesehatan reproduksi terutama pada anak-anak yang dia sudah mulai masuk ke masa puber. Jadi uh, usia di uh, antara usia uh, 10 11 12 tahun. Karena uh, secara seksual uh, apa namanya? Uh, anak-anak dalam uh, apa namanya usia ini sudah mulai aktif secara seksual gitu. Nah, uh, bagaimana kemudian orang tua sudah mulai uh, intens berbicara tentang uh, kalau kamu sudah uh, mengalami menstruasi, kamu sudah mengalami mimpi basah, maka uh, organ reproduksimu sudah mulai uh, apa namanya berfungsi kamu sudah mulai masuk ke periode bukan anak-anak lagi kamu akan berisiko seperti ini apabila melakukan seperti ini dan lain sebagainya dan edukasi di periode ini memang harus sangat intens, misalkan bagaimana kemudian remaja putri diajak untuk lebih detail melihat celana dalamnya bagaimana pada saat dia menstruasi harus Untuk sendiri celananya, bagaimana kalau di celananya ada bercak putih dan lain sebagainya. Saya rasa seperti itu mbak. Yun.
0: Hmm, berarti kayak misal kita tuh sebenarnya bisa ya mbak, mulai mengaplikasikan atau mulai mendidik anak-anak uh, kita tentang espa dari kecil, dari mulai kayak mengenalkan uh, ada bagian tubuh apa saja yang ada di diri kamu, terus kayak mana yang boleh dipegang mana yang enggak kita gitu ya Mbak kayak berarti lebih ke otoritas tubuh nggak sih tentang um, di apa yang dimiliki sama masing-masing anak dan kalau remaja iya sih aku setuju banget sama Bayu kayak uh, circle terdekat anak remaja tuh bener-bener jadi um, salah satu komponen yang penting nih buat tumbuh kembang dia termasuk dalam pemahaman caspro kayak yang teman-teman perempuan kemarin sharing tentang pengalamannya juga dia juga bilang kalau ada beberapa teman-teman ada beberapa orang tua yang um, aktif nih ngasih tahu kamu nggak boleh ini kamu nggak boleh itu bahkan juga kasih perhatian dalam bentuk menyediakan beberapa fasilitas untuk kayak misal menstruasi berarti kan betul pembalut disediakan sama orang tuanya terus tapi ada juga orang tua yang emang benar-benar endingnya cuman kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini tapi tidak menjelaskan. Nah, akhirnya kayak malah anak-anaknya menjadi bingung benar apa enggak. Nah, sepakat sih Mbak kalau emang harus ada pendampingan yang intense khususnya buat anak-anak yang udah mau masuk ke pubertas. Oke, okay. wah keren banget sih. Thank you ya, Mbak Ayu udah sharing banyak banget tentang pengalaman uh, terkait dengan mendidik anak terkait dengan Caspro. Nah, terus nih mbak uh, tadi kan aku udah sempat singgung ya di awal tentang tanggal 28 Mei ini sebagai hari kesehatan eh kebersihan menstruasi sedunia uh, mungkin mbak Ayun bisa bantu jelasin um, sebenarnya sejarahnya gimana sih kok bisa ada uh, hari kebersihan menstruasi sedunia share kita ya mbak ya. oke okay,
1: kita lanjutkan uh, bincang hangat kita uh, bersama dengan mbak Ayun karena kita sedang memperingati hari kebersihan menstruasi atau menstrual hygiene day yang jatuh pada tanggal 28 Mei maka kita akan sedikit mengulas tentang uh, hari kebersihan menstruasi sebetulnya ini satu hal yang baru juga buat uh, saya Pak selaku apa namanya uh, orang yang mengklaim sebagai aktivis perempuan begitu ya, meskipun sudah mendengarnya beberapa tahun terakhir. Nah, um, saya rasa um, saya perlu menyampaikan sedikit bahwa uh, organisasi uh, dari Jerman, NGO atau LSM uh, dari Jerman bernama West United uh, memulai untuk uh, mendiskusikan atau menggegas Tentang hari kebersihan menstruasi uh, sejak tahun 2013 Nah kemudian sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini Ini diperingati sebagai uh, uh, hari uh, kebersihan menstruasi Atau menstrual uh, hygiene day Dan saya rasa ini hal yang menarik untuk kita uh, Apa namanya Terus kita kampanyekan bersama agar semakin banyak orang paham, semakin banyak orang tahu Kenapa ada kampanye ini Nah uh, saya rasa uh, Ini sangat uh, mendukung uh, Kampanye ini sangat mendukung, peringatan ini sangat mendukung Bagaimana perempuan yang mengalami menstruasi mendapat dukungan Bagaimana perempuan yang men mengalami menstruasi uh, terjamin Bahwa dia akan mendapatkan uh, pembalut yang berkualitas, yang aman buat perempuan. Menjamin perempuan bisa mengganti pembalutnya uh, secara berkala. Tidak dipakai sehari full atau sehari semalam. Apalagi situasi-situasi uh, perempuan, anak gadis yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Sehingga mereka tidak bisa, uh, apa namanya ya. Karena keterbatasan ekonomi tidak bisa membeli pembarut yang baik, baik dengan material yang berkualitas, dengan bahan-bahan yang aman, dan sebagainya. Saya rasa mari kita semua yang mengklaim diri sebagai aktivis perempuan, aktivis kesehatan reproduksi, sebagai kader kesehatan, sebagai orang yang peduli dengan kesehatan perempuan untuk berperan bersama dalam mengkampanyekan Hari Kebersihan Menstruasi Sedunia. Begitu Mbak Ayun.
0: Nah, bener banget nih kata Mbak Ayu. Kita nih yang perempuan terutama ya karena kita yang ngalamin menstruasi harus lebih menggaungkan nih tentang kebersihan menstruasi gitu karena kayak aku bilang gitu bahwa menstruasi itu tiap bulan dan ya mau nggak mau dong kita harus Hmm, bisa punya manajemen kebersihan yang baik buat diri kita sendiri yuk teman-teman perempuan yang laki-laki juga boleh sih kita sama-sama menggaungkan hari kebersihan menstruasi supaya semua teman-teman perempuan bisa paham dan tahu gimana sih cara menjaga kebersihan selama menstruasi oke okay. udah baik banget tadi kita ngobrol sama mbak Ayu, nah ini mbak Aku mau tanya untuk pertanyaan terakhir ya Untuk podcast kita hari ini uh, Bukan pertanyaan sih sebenarnya Kayak Minta pesan aja Minta pesan untuk remaja Dan untuk orang tua Terkait dengan Kespro Apa nih pesan yang Ingin mbak Ayu sampaikan Untuk teman-teman remaja Dan juga untuk para orang tua Yang Akan dan mungkin sudah Um, mendampingi remaja yang masuk ke masa pubertas kayak kita. Gitu.
1: Oke, kita masuk ke uh, jawaban atas pertanyaan Mbak Yun yang terakhir ya. Apa oh. pesan untuk remaja? Saya petakan di bagian ya. Pesan untuk remaja perempuan. Eh uh, pahami tubuhmu, uh, jaga tubuhmu dan peduli dengan tubuhmu. Nah, ini uh, Bermakna bahwa pamit tubuhmu itu ya lihat ada yang berubahkah dengan tubuhmu kemudian uh, mungkin lo kok ada benjolan ya di baru paru darah ya kemudian kok menstruasiku panjang sekali ya yang biasanya empat lima hari selesai kenapa ini sampai dua minggu nggak selesai ya menstruasinya ya Kenapa ini menstruasinya sakit sekali seperti itu? Dan yang terakhir sebetulnya pesannya adalah jaga tubuhmu. Uh, ini secara spesifik untuk teman-teman perempuan. Artinya ya uh, apa namanya bahwa tubuhmu itu adalah satu uh, anugerah yang sangat luar biasa. Maka kemudian uh, jaga baik-baik sampai kemudian kalian dewasa, kalian menikah. jangan sampai uh, kalian melakukan uh, apa namanya perbuatan yang itu uh, melanggar nilai norma norma agama norma sosial dan sebagainya banyak pelajaran bahwa teman-teman kita yang uh, apa namanya masih sekolah mengalami kehamilan tidak diinginkan nah ini adalah uh, tanggung jawab uh, perempuan untuk mampu menjaga tubuhnya Menjaga uh, martabatnya Sebagai seorang perempuan Nah pesan penting untuk Anak laki-laki Untuk remaja laki-laki Hormati perempuan Entah itu ibumu Entah itu pacarmu Entah itu teman perempuan Penting Untuk bagaimana kemudian Kamu anak laki-laki Menghormati uh, Hak Kesehatan perempuan menghormati martabat perempuan memahami uh, apa namanya persoalan-persoalan kesehatan reproduksi perempuan lebih menghargai perempuan begitu nah uh, pesan untuk orang tua saya rasa lebih intens lagi dengan anaknya uh, refleksi juga buat saya karena anak saya ternyata lebih intens dengan HPnya begitu Mbak Ayun, terima kasih
0: Oke okay, Mbak Ayu, makasih banget buat um, penjelasan yang benar-benar bisa bermanfaat banget nih buat kita, terutama para perempuan dan juga para orang tua sih sebenarnya tentang diaspro um, ini kayak gitu. Dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang denger Dan sekali lagi tanggal 28 Mei adalah hari kebersihan menstruasi sedunia. Penting banget buat kita para perempuan. harus um, sadar dan harus punya manajemen kebersihan yang baik supaya kita bisa menjaga diri kita dan tentunya terhindar dari hal-hal yang um, beresiko tentunya. Oke okay, Mbak Ayu, makasih banget, makasih 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 sudah meluangkan waktunya untuk share sama kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, okay,
1: stay healthy Mbak. Bye. Oke, okay, terima kasih banyak juga Mbak Ayun sudah oh, diberikan kesempatan untuk berbicara lebih hangat lagi dengan Mbak Ayun dan dengan pendengar kita hari ini. Begitu Mbak Ayun, terima kasih. Sehat selalu Mbak Ayun.